0: Bueno, ustedes recordarán porque se hizo muy famosa en El Mundo, eh, No llores por mí, Argentina, la, la película bueno, que hacía directa referencia a Evita Perón, eh, que bueno, que tuvo como como artista central para representarla nada más y nada menos que a Madonna. Bueno, eso hizo que eh, Madonna anduviera eh, por Buenos Aires algún tiempo, bueno, Antonio Bandera también, ¿no? Eh, y en, en un día que tuvo libre Madonna, se trasladó hasta eh, la vieja confitería del Molino. Eh, eso fue en 1996, un poco después... Eh, esta confitería bueno clásica, eh, emblemática, eh, ícono de la, de la arquitectura, del, del Art Nouveau en, en la Argentina, eh, cierra su sus puertas por larguísimos 20 años, eh, cierra sus puertas a la confitería... Eh, todo el edificio, en realidad, entra en deterioro, porque es un edificio muy grande, son unos cuantos pisos, está la cúpula, ustedes la recordarán, primero que nada por estar ubicada frente por frente eh, al Congreso Nacional, ¿no? Eh, de ahí que, bueno, numerosos eh, políticos de destaque de toda la historia de la República Argentina, eh, bueno, fueran eh, habitués en la, en la mencionada... Confitería, pero bueno, el edificio entró en un deterioro, un deterioro completo La característica es esa cúpula que se diferencia de infinidad de cúpulas Millones de cúpulas que hay a lo largo y ancho de montones de edificios en eh, Buenos Aires Por tener aquellas enormes aspas, ¿no? Eh, emulando un, un molino Bueno, todo eso está en refacción eh, por suerte, para, bueno, los patrimonios, en este caso material, pero también inmaterial. Eh, cuando anduvimos por Buenos Aires hace muy poquito, eh, por toda la movida del Tortoni Oriental 3, bueno, la, la capa absoluta de Alejandra Dixon, que algo sabe de patrimonio, bueno, ella está muy vinculada al salvo acá, al Barolo allá, bueno, hace producciones cinematográficas, dijo, che, eh, no quieren hacer una recorrida por, eh, el, bueno, eh, la refacción, porque está todo muy abandonado, ¿no? Está, muy, está todo muy venido a menos. La refacción que se está haciendo del edificio del Molino, eh, no hay visitas guiadas, eh, es exclusivamente para especialistas, gente entendida en patrimonio, arquitectos, en fin, gente interesada, ¿no? Bueno, así que no, nos vimos beneficiados con esta invitación que nos hizo... Eh, Alejandra y, y bueno, eh, ahí anduvimos con Pamela, con la guía con el arquitecto Guillermo García que han sido extremadamente expresivos los estamos invitando a tratar de hacer un paseo por algo que no va a tardar mucho en abrirse, ¿no? por lo menos la planta baja que es la de la confitería con, con los subsuelos va a volver a funcionar como antaño la confitería el salón de actos también en la, en la parte del, del primer piso y después viene un complejo extraordinario que tenemos que asociarlo, si se quiere, un poco al, al Centro Cultural Kirchner, ¿no? Una cosa así, porque va a haber mucha actividad en el plano cultural. Lo bueno de esto es que está en manos del Congreso Nacional. Eh, se votó por ley, eh, quedárselo, el Congreso Nacional, refaccionarlo, ponerlo en marcha eh, otra vez. Y bueno, como está en manos del Congreso las vicisitudes de cambios políticos y todo no pasan por esta obra que sigue adelante no y va a llegar a su a su fin unos unos ibaritas, unos exquisitos los arquitectos eh, y los especialistas que están trabajando allí estudiando todo como era para volver a ponerlo más o menos parecido dejando las señales del tiempo porque en eso consiste también el, el patrimonio no la memoria del tiempo que pasa pero lo interesante es que se recupera esa esquina maravillosa, frente por frente al Congreso, eh, y, y bueno, es para festejar, ¿no? Eh, por lo pronto, y en este caso en exclusiva para los oyentes del Tungelé bueno, invitamos a, a recorrer eh, las instalaciones, sobre todo confitería y salón de actos, y, y ¿por qué no?, ir enterándonos... ...de qué es lo que se está poniendo en marcha ahí. Eh, bueno, por supuesto que anduvo Carlitos Gardel por ahí... ...un montón de, de artistas y de nombres... ...bueno, Borges no podía faltar... ...Pio y Cázares tampoco... Eh, ...González Tuñón... ...yo qué sé, es realmente impresionante... ...bueno, políticos... Eh, ...realmente... Eh, ...destacados... se ...la consideraba la tercera cámara, ¿no? Alfredo Palacios era aquel personaje este, único del Partido Socialista, Lisandro de la Torre, al cual nos referimos hace poco justamente con Alejandro, porque fue interpretado por, por Pepe Soriano en esa larga entrevista, entrevista que hicimos con, con, con Pepe, y bueno, aquel eh, senador que matan ¿no? en, en, en pleno Congreso. Bueno, él era uno de los hábitos, el verdadero Lisandro de la Torre, no no sé, Pepe Soriano. Pero, en fin, los invitamos a... Un poco como lo hicimos en el Barolo, como lo hicimos una vuelta en el, en el Salvo, yo qué sé, la quebrada de los cuervos, ¿no? esas recorridas ya tan típicas y características del Tunguele. Esta es una más.
1: En primer lugar, comentarles que eh, este edificio estuvo 20 años cerrado, desde el año 97, cuando cerró sus puertas definitivamente la confitería del Molino el mismo año en el que fue declarado Monumento Histórico Nacional. Hubo muchísimas iniciativas a nivel legislativo, tanto de la legislatura porteña como en la Cámara de Diputados o en el Senado para poder eh, volver a abrir las puertas del Molino, expropiarlo más precisamente, fallidas hasta que finalmente en 2014... Salió la ley 27009, que lo declara uy, qué alivia, Ay, Lo declara eh, un bien público al edificio del Molino y permite su expropiación. El proceso fue bastante largo, pero finalmente el Congreso de la Nación toma posesión efectiva del edificio en julio del año pasado. O sea que hace un año nada más, que luego de más de 20 años de estar cerrado este edificio, eh, está bueno, ya en manos del Congreso Nacional que se está haciendo cargo de las tareas de recuperación del mismo a través de una comisión bicameral. ¿sí? Esta comisión bicameral, administradora del edificio del Molino, está compuesta por eh, y miembros de ambas cámaras, son los presidentes de las comisiones de educación y cultura eh, y, las, y las presidencias de ambas cámaras. ¿sí? Eh, en ese sentido estamos muy contentos de que ha habido una continuidad en la política pública, la ley salió en el 2014 y luego se continuó con la decisión política de la necesidad de recuperar este edificio tan emblemático para los porteños y para los argentinos y además en la Comisión Bicameral conviven representantes de diversas fuerzas políticas y eh, todos concuerdan en la necesidad eh, bueno, de, de continuar con, este, con estas tareas que estamos llevando a cabo. Eh, bueno, voy a respirar un poco, eh, las precauciones, vamos a estar visitando solamente dos espacios hoy del edificio, el edificio es muy amplio, tiene más de 7.500 metros cuadrados, pero vamos a visitar dos espacios emblemáticos, el corazón donde estamos ahora, que es la confitería, que luego les vamos a contar algunos detalles de este espacio, y el salón de fiestas principal del primer piso. Eh, las precauciones, bueno, vieron lo que fue el ingreso la, hay varios módulos de obra en curso por lo cual nos movemos con mucha precaución no está abierto al público el edificio es una visita institucional eh, que, que la hacemos para especialistas y para grupos eh, que tienen alguna vinculación con el patrimonio y que nos ayudan a difundir y a comprender eh, cuáles son las tareas que se están llevando aquí ¿sí? por eso, bueno Verán cuando circulemos por el edificio que no está en las mejores condiciones para ser visitado. Guille, ¿sí? te dejo la palabra para que nos cuentes.
2: El edificio es una sumatoria de tres edificios. Eh, cuando se materializa la Avenida de Mayo, comienzan las obras del Congreso Nacional a principios de siglo... Eh, un par de este, inmigrantes italianos que habían comenzado con su eh, confitería, la antigua confitería del Molino, aquí donde hoy está la Plaza del Congreso, a pocas cuadras, que habían tomado por el, la serie de molinos harineros que había en el perímetro de la Plaza Lorea. Y este, cuando se abre la plaza y se demuelen estas manzanas, ellos adquieren, en este caso... Brena, Cayetano Gaetano Brena, esta esquina, primero el lote de esquina, 1903, y ya para 1905 inaugura la nueva confitería del Molino en esta esquina. Gradualmente incorpora un par de edificios adicionales, uno que comienza más o menos detrás de esas columnas, hacia el lado de eh, Callao, que tiene el numeral Callao 32 en su acceso, que ya cuando lo incorporan este, tenía primero dos pisos y lo llevan a cinco pisos, que es la altura total que tiene este, hoy el edificio. Y luego a, a posteriori se adquiere una lonja de tierra que va por detrás de ese muro por la que ustedes sentaron, que es el numeral Rivadavia 1815, y de esta forma, junto con el crecimiento en altura de los pisos por encima de la confitería que se produce para ser inaugurado el 9 de julio del 16, con el trabajo ahora sí de eh, Francesco Gianotti, un inmigrante también del norte de Italia, que junto con su hermano que vendía elementos de ornato para la de, de decoración de aquella época, en Europa habían conocido en Bélgica las, obras, las primeras obras de Arnubo. Eh, imbuidos del espíritu Arnubó, vienen a la Argentina y comienzan a trabajar, en este caso... Francesco en las obras del edificio de la Galería Güemes, que fue el primer edificio de altura de Buenos Aires, y en ese contexto es este, que Cayetano eh, Brena, que habían inaugurado la primera o antecesora confitería de la antigua El Molino en 1850, de acuerdo a algunos hallazgos arqueológicos, hemos verificado esta fecha con una fuente que memoraba los primeros 100 años de la confitería en 1950, y luego trasladada aquí en 1905, no cerrando la atención al público, materializan la obra en la que hoy estamos y que se inaugura el 9 de julio del 16 como parte de los, del homenaje de estos inmigrantes que habían hecho buena fortuna y podían vivir muy bien con el, 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 el susfruto de esta confitería y los departamentos de renta que habían incorporado en los pisos superiores, bueno, este, la inaugura y es parte de la historia de Buenos Aires de estos últimos 100 años, ¿no? Eh, una confitería que obviamente sigue el estilo básico de la Nouveau en términos genéricos, eh, que de alguna forma se opone, eh, es un contrapunto con el estilo académico del, del Palacio que se había inaugurado en 1908, aunque estuvo culminado recién para la década del 40. Esta mirada de, de esta época, de la, de la Belle Époque, Primera Guerra Mundial, con este procedencia de ornatos que eran de Inglaterra, Alemania, Italia, etcétera, casi todos importados, y si no era ornato importado, la mano de obra sí, por ejemplo, para hacer los estucados, para hacer los eh, falsos acabados en general. Esta estructura, eh, que en base se habla que es el primer, uno de los más significativos edificios, este Arnouveau, en realidad es un edificio ecléctico, nos vamos a ir encontrando, que fue, tuvo algunas modificaciones con el correr de su vida en el siglo pasado. La lámpara aquella que es muy importante eh, y que aparece ya en la reforma del 30, no sabemos si hubo algún antecedente por este edificio en el año 30, en eh, la revuelta de, de la caída del gobierno constitucional con Uriburo al frente eh, hay una serie de, dicen las crónicas de tiros de ida y vuelta y finalmente ingresa la policía se incendia el edificio y dicen que estuvo unos meses cerrados y entendemos que allí es donde se produce el ayornamiento ya del estilo básicamente Arnubo, algunas incorporaciones de eco y algunos elementos también del, del neocolonial por ejemplo como los vitrales de, que tienen todas esas escenas de Don Quijote de la Mancha que tienen ya una factura neocolonial y lo ven ustedes contrastante con los únicos dos vitrales arnubo claramente identificados ahí a nivel inferior.
3: Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa. Unas veces cae mansamente... Y uno piensa en los cementerios abandonados. Otras veces cae con furia... Y uno piensa en los maremotos que se han tragado tantas espléndidas islas de extraños nombres. De cualquier manera la lluvia es saludable y triste. De cualquier manera sus tambores acunan nuestras noches... Y la lectura corre a su lado por los canales del sueño. Tú venías hacia mí y los otros seres pasaban no habían despertado todavía al amor no sabían nada de nosotros de nuestro gran secreto ignoraban la intimidad de nuestros abrazos voluptuosos la ternura de nuestra fatiga acaso los rostros amigos las fotografías los paisajes que hemos visto juntos tantos gestos que hemos entrevisto o sospechado los ademanes y las palabras de ellos todo ha desaparecido y estamos solos bajo la lluvia solos, en nuestro compartido, en nuestro apretado destino, en nuestra posible muerte única, en nuestra posible resurrección. Te quiero con toda la ternura de la lluvia, te quiero con toda la furia de la lluvia. Te bueno, con aquí
0: todo. uno de los eh, habituales, eh, eh, de los que faltaban poco, a, a la confitería del Molino, Raúl González Tuñón, nada más y, y nada menos. Y bueno, eh, a través de, de Pamela, lamentablemente olvidé su apellido O no la anoté como correspondía Que es la guía que ustedes escuchaban al principio Y del arquitecto Guillermo García Que ya ha estado, ya ha sido entrevistado por por este tunguelé, Eh, Bueno, eh, sigamos esta recorrida por, por la readecuación Por la reconstrucción por la puerta, la puesta en, en marcha, muy rápidamente eh, estará de vuelta la confitería, estará de vuelta el salón de actos, seguirá después hasta la cima eh, por algunos años más. Es decir que se recupera el edificio eh, completo. Eso es este, realmente maravilloso. Como nos pasa tantas veces con ustedes que nos siguen a través de estas locuras que inventamos acá en el Tungele, bueno, muchos ya irán tomando nota. Para cuando aparezcan las visitas guiadas para público, para cuando todo esté funcionando, seguramente hacer sus recorridas, como ya lo han hecho. Eh, instados por nosotros En el Tortón y en el Barolo Y qué sé yo, en cuántos lugares más eh. Y bueno, son muchos de ustedes Los que lo han hecho Bueno, acá los estamos invitando A una nueva recorrida dentro de algunos años eh. Nos estamos anticipando un poco Bueno, seguimos por ahí En la vieja confitería del Molino Actual edificio del Molino Como se lo llama
2: Era una gran fábrica en los subsuelos se producía todos los ingredientes y los insumos: la pastelería, sándwiches, fiambres, fábrica de hielo, etc. Digamos, había 60 empleados y una producción muy importante. Eran famosos muchos de sus productos que, después, este, eh, Paloma les va a
1: referir. Eh, sí, para. Para um, subrayar un poquito lo que decía Guillermo, la hipótesis es que varios de los elementos originales de la confitería eh, fueron reemplazados o actualizados luego del 30, luego del incendio del 30. Entonces los eh, vitrales superiores serían una incorporación del 30. Eh, bien, si quieren los invito a recorrer un poquito la confitería para que puedan apreciar... Los vitrales estos que ven sobre este muro ya fueron restaurados al 100%. Eso implicó desmontar cada una de las piezas, catalogarlas, consolidarlas, mapearlas y una vez eh, restauradas, vueltas a colocar, ¿sí? El edificio tiene más de 1200 metros cuadrados de vitrales en total Incluyendo una marquesina que bordea toda la vereda de vitrales Que una vez que esté restaurada va a ser una maravilla solamente pasar por, por la vereda del Molino Por este sector de aquí se ubicaban principalmente las mesas para tomar café Había algunas mesas del otro lado pero principalmente se concentraban aquí y en aquel sector estaba la cocina que proveía el servicio a estas mesas. Porque en el piso superior había otra cocina, pero lo que hacía era proveer el servicio al salón de fiestas. Y como decía Guillermo, la producción de pastelería funcionaba en los subsuelos. Aquí, por ejemplo, pueden ver... Bueno, había un maruflage, que es una pintura sobre tela. Fue retirada, estaba en muy mal estado. Nos quedan algunos colgajos que están debidamente conservados. Y estamos trabajando en... Eh, la investigación de cuál era ese, el motivo que ilustraba el Maruflash eh, tenemos la hipótesis de que es el, el Quijote también Guille. bueno, ahí hay una, una pero, figura a caballo pero...
2: hay una, se ve en un dibujo alguien que dibujó en una revista arquitectura un, una perspectiva desde este punto, se ve que hay los trazos en carbonilla de una persona caballo. Ir a caballo no sabemos si era San Martín o era el Quijote, ya que el Quijote aparece incorporado luego del 30 y tenemos alguna discusión si este Maruflash como la confitería eh, tuvo eh, dos partes, la parte, digamos, bajo el edificio que se amplía eh, en el 16 y este edificio que era anterior, se supone que mientras hacen aquel edificio encima se mueven para este lado y posiblemente luego del 30 se han reformulado. Con lo cual hay una duda si este maruflage no se ha incorporado con la intervención que agrega los vitrales del Quijote.
0: Bueno, iba a ser un equipo grande, de, de, representativo del el que iba a hacer esta recorrida con Alejandra Dixon, Alejandro Michelena, no sé qué pasó con, ale, con los Alejandros, las Alejandras y los Alejandros, porque desaparecieron de escena, y al final eh, quedamos en la vuelta eh, yo y, y Jacqueline, Jacqueline Listur, nos fuimos turnando, nos, nos pasábamos el grabador, nos pasábamos el celu para sacar fotos, pero esto viene a cuenta porque en este preciso instante estamos publicando un montón de fotos, eh, en nuestro Facebook eh, que me parece que es un auxilio imprescindible ¿no? eh, para ayudar a la charla ¿eh? este... Quienes no pueden bicharlo ahora lo, lo podrán bichar más adelante Pero pero bueno, tienen esta posibilidad ¿eh? Eh, Hay unas fotos muy lindas Es todo muy muy ricamente visual Así que eh, Les sugerimos esta posibilidad También, ya tienen unas cuantas fotos Ahí en el Facebook del Tungelé Y en el mío personal también eh, Seguimos la recorrida El edificio
2: es, es patrimonio Histórico Nacional tenemos la supervisión de la Comisión de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos eh, y la forma de intervención a través de un plan rector o plan integral que hemos elaborado siguiendo también la experiencia que habíamos este, desarrollado en el Palacio eh, Legislativo anteriormente eh, se basa en, en una teoría de la conservación en el que el edificio gradualmente lo vamos ocultando y vamos averiguando qué nos quiere decir y eso lleva tiempo. La forma de hacerlo es eh, dividiendo las intervenciones por complejidades e incluso también eh, eh, la obtención de recursos económicos que permitan ir llevándolo adelante. Es un tema dificultoso en estos tiempos. Para eso hemos firmado un convenio. Eh, primero que la, la confitería del Molino el edificio, pertenece al Congreso de la Nación. Nosotros somos una comisión eh, bicameral. A partir de allí, y a los efectos de lograr este, concurrencia de recursos de, y de, de elementos técnicos de apoyatura, hicimos un convenio interjurisdiccional con el Ministerio del Interior y con el Gobierno de la Ciudad. Entonces, algunas de las obras las estamos proyectando junto con el Gobierno eh, Nacional, y otras proyectándolas y financiándolas con el, la, el Gobierno de la Ciudad. Y otras obras las estamos financiando con, eh, a través del Congreso de la Nación. Entonces, esto permite, digamos, dividir la obra por complejidades, hacerse de, los, eh, de las empresas especializadas y no licitar globalmente con empresas muy grandes que son un sello y que después terminan subcontratando en gente especialista. Vamos directamente a los especialistas. Somos muy rigurosos en el momento de la selección, en cuanto a antecedentes, capacidad técnica, memorias descriptivas, etcétera. No es solo a precio esto. Y por el otro lado también hacemos pruebas piloto. Esto nos demanda tiempo, pero nos da una, una, un correcto acercamiento a cada uno de los componentes materiales. Ya hicimos, estamos terminando la prueba piloto en la fachada, que es el andamio blanco por el que ustedes ingresaron.
1: Sabes, el gobierno de la ciudad se encarga?
2: El gobierno de la ciudad en este momento, esta semana empieza la fachada, la fachada, siguiendo los parámetros de la prueba piloto que hicimos nosotros, que está detrás de la, de la media sombra blanca por la que ustedes entraron. Con los materiales originales. Eh, sí, no es piedra parís. Eh, 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 sí, genéricamente como decir que es piedra parís, pero en realidad en esa época todavía no, no se usaba la importada. Entró un poco después la piedra parís importada. En realidad es una piedra local, eh, siguiendo la técnica de piedra parís. ¿No? Tenemos hecho los ensayos de laboratorio, los componentes, ya unos componentes de Mica y alguna piedra de Córdoba sí puede tener algo de cuarzo eh, sí se decíamos tiene algunos componentes eso sea, se analiza se pro, eh, fabricamos los faltantes y reintegramos nosotros conservamos en esencia la base y reintegramos los poros faltantes no 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 se hace una veladura total ¿no? Eh, lo, los pisos son de mármol importado eh, este segmento vamos a tener que desmontarlo usted ve que está muy alaveado porque tiene estructura metálica el edificio y tiene problemas de foliación de hierro estamos ya trabajando en los distintos subsuelos y en un momento vamos a llegar a este nivel para recuperarlo y que des, hay que primero mapearlo este trabajo del de, protocolo de mapeo lo estamos haciendo con el Ministerio del Interior que es el mapeo de todos los elementos como están a partir de ahí, la instrucción de, de la fotografía y el desmonte, la reintervención de todo el área estructural con bovedilla, el saneamiento de los perfiles, volver a hacer la bovedilla, etc., y volver a colocar todo el piso en la misma posición de cada pieza. Y luego reintegrar las roturas. Decir, vamos a ver todas las piezas y luego se reintegra. Bueno, no hay más beta de... la, reintegrar la rotura se hace con polvo de mármol y resinas especiales y Que queda apenas se nota. No, no, queda la memoria del pasado queda, lo que pasa es que obviamente no queda un hueco ni una ranura por sí,
1: ejemplo el criterio ese espejo que está ahí hay partes
2: que están bien y otras Sí, los espejos en general vamos a empezar ahora por los del primer piso vamos a conservar la pátina del tiempo, vamos a parar hay que desmontarlo, parar la oxidación que está por detrás, reintegrar la lámina de plata o reincorporar algún elemento que dé ese efecto sin dejar eh, por, eh, sin evitar las marcas del tiempo, igual que las pequeñas fisuritas que tienen este, las columnas, hay que pasivarlas, hay que eh, se, se hace un sunchado, eh, se consolidan, pero las pequeñas grietitas selladas sí. eh, quedan visibles. Si uno está cerca, se da cuenta que bien. Vamos a ver ahora después en la, en la planta alta ya las, las columnas de este tipo restauradas. Esto todavía no está intervenido. Aquí solo hemos intervenido todo el recambio de luminaria, todos los cableados. Hemos restaurado el reloj, que es un reloj friso, y está funcionando. Y, este, y hemos hecho algunas intervenciones en luminarias que ahora tenemos desarmadas para replicarlas. Y nada más. Y estamos trabajando fuertemente este año en el primer piso, que ahora iremos a recorrer.
1: Para la licitación de la concesión, ¿tienen previsto algún cambio de uso o no? no ¿Mantener no, no. los usos la ley, originales? La, la ley
2: prevé que vuelva a funcionar la confitería eh, que, y que incluso se y conserve... Salón
1: en el primer piso. Salón en el
2: primer piso y el resto del edificio actividades culturales.
1: Se lo reservaría el gobierno o el congreso. Es, es el es?
2: congreso. La administración es por cuenta de la Comisión de Administradora del Congreso, por el edificio por ley pasó a propiedad todo el edificio del congreso. Ah, todo, todo, todo el edificio del congreso. No va a haber, no va a haber más. De, arriba eran departamentos de renta. Bueno, estamos haciendo un proyecto en cada departamento para darle funciones compatibles con el cumplimiento de la ley.
1: Son tres, tres los destinos que establece la ley: la gastro, la, el espacio gastronómico, que la idea es que. Eh, que respete la carta, digamos, los parámetros centrales de la carta histórica, la carta gastronómica histórica, para eso estamos haciendo una investigación sistemática de cuáles eran aquellos postres y, y aquellos salados también infaltables en esa carta. Y también, obviamente, que la empresa que adquiera la concesión de los espacios gastronómicos tenga un respeto eh, asegurado sobre el patrimonio edilicio.
3: Starbucks,
1: Exactamente. Eh, así que se va a respetar el ambiente, el servicio, aunque seguramente va a haber otros espacios que no tengan el mismo espíritu tradicional de aquel momento. Porque, como sabrán, el edificio del Molino no tiene, todo, todos los espacios no tienen el mismo valor patrimonial. Eso fue lo que se estableció en aquel plan rector que les comentaba Guillermo, que elaboramos el año pasado. Hoy vamos a recorrer espacios que tienen altísimo valor patrimonial, pero hay otros que fueron intervenidos posteriormente y no requieren los mismos cuidados a la hora de restaurar cada uno de los componentes. Y les comentaba, tres destinos, la confitería concesionada, que va a permitir también obtener recursos para que este plan de restauración sí, tenga continuidad, un centro cultural y un museo. Sí. Así que la idea es que haya una experiencia cultural del molino.
0: El, el molino, la cúpula, da mucho trabajo. y sí, no hay... Estamos
2: trabajando en en eso, con el gobierno de la ciudad. ...mucho trabajo, sí... Eh, ...a ver, es una, una característica... del este edificio estructuralmente... ...es, es, es muy, muy moderno para la época... ...piensen que estamos en la Primera Guerra Mundial... ...con restricciones para la llegada de materiales... ...muchos se hundieron este, durante el traslado... ...con lo cual hubo que replicar... ...otros materiales, o buscar alternativas locales... ...en cuanto a la estructura... ...y hay perfilería alemana... ...la empresa contratista que ejecuta... Eh, ...la ampliación del edificio... ...para llegar de tres pisos a cinco... ...más la Torre Cúpula... Es una empresa alemana, G.O.P., que es la primera empresa que hace hormigón en la Argentina. Y este edificio, aunque toda la estructura inferior es metálica, en un momento ya dada la velocidad aunque que le habían propuesto en menos de un año y medio inaugurar el edificio para el 9 de julio del 16, y fue convocado un año antes, este, decide probar la técnica del hormigón, y en este caso premoldeado. Es decir, hay piezas premoldeadas que se van montando sobre la estructura metálica con algunos aditamentos que... Eh, la, la cúpula está como volcada hacia la esquina, con lo cual es exenta, no está descargando perpendicularmente sobre la estructura primaria, tiene algunas diagonales que estuvimos estudiando a los efectos de su restauración. Y por otro lado, hacer una técnica nueva y experimental, eh, el hormigón armado en esa época no tenía la experiencia, había empezado menos de una década antes en, en Europa a usarse, con lo cual no había una experiencia de cómo se iba a conservar. Y tiene una cantidad de hierro, una cantidad de hierro muy importante, bajo recluimiento y muy importante. Esto hace que esté bastante deteriorado el hormigón y tengamos que en esta obra de restauración empezar por consolidar la estructura de hormigón, reintegrar los faltantes, pasivar las armaduras expuestas y luego trabajar con los recubrimientos que, que se han esfoliado, que han estallado, digamos, por el impacto de los hierros que crecen de tamaño por la oxidación.
0: ¿Qué hay de las aspas arriba, este, se conserva algo.
2: O, de, de las aspas, la, 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 sí, sí, ¿sí? sí, sí la, está previsto, están las aspas y está el motor. Vamos a, está previsto en la restauración de la torre cúpula que vuelva a funcionar.
1: El Tungelé
0: en Internet.
1: www.radiouruguay.com.uy Comentábamos que eh, el equipo de trabajo es un equipo multidisciplinar que trabaja tanto en la recuperación del patrimonio material como inmaterial. Y en ese sentido, desde febrero de este año se incorporó un equipo de arqueología urbana que está catalogando más de 15.000 objetos que fueron encontrados en el edificio, objetos que tienen alto valor histórico y patrimonial. Eh, sobre todo en los subsuelos del edificio había miles y miles de asaderas, moldes, y utensilios para la producción de la pastelería eh, y bueno es una experiencia bastante novedosa sobre todo porque bueno, es una arqueología, una experiencia de arqueología urbana en un monumento histórico nacional eh, así que bueno, están, tienen mucho trabajo por delante, están catalogando esos 15.000 objetos, imagínense que desde hace un año cuando el Congreso tomó posesión, hasta la fecha se han sacado más de 20 contenedores de basura pero basura cuidadosamente seleccionada para que ningún objeto o, o o material, por más pequeño que sea, se pierda en ese proceso de limpieza y eh, no nos permita, por ejemplo, poder replicar los picaportes eh, de alguno de estos salones eh, que tienen un alto valor patrimonial. Así que, bueno, se está haciendo un trabajo muy cuidadoso de todos los objetos que fueron encontrados en el edificio y que luego van a ser expuestos a la comunidad y van a poder... Eh, reconstruir este tejido histórico también y dar cuenta de tanto de los modos de producción eh, de la fábrica como de las formas de vida a lo largo del siglo eh, que tuvieron los inquilinos de los diferentes departamentos de renta.
2: Sí, que cabe acotar también que el trabajo de arqueología se hace según la normativa de la Ley Nacional de Arqueología así que para cada una de las piezas eh, patrimoniales en contacto, hay que hacer la ficha y presentarla en el organismo de aplicación Estamos, somos el segundo edificio que aplica desde la ley, que no tiene muchos años pero no es común que se aplique el anterior decente, que Sandra trabajó también con nosotros es la aduana Taylor. la
1: licenciada Sandra Guillermo está a cargo del de equipo de arqueología urbana la
2: ley nacional de arqueología que eh, cuando uno hace estudios de arqueología urbana eh, hace, eh, realiza los hallazgos y tiene que denunciar esos hallazgos en una ficha especial que cumple la ley, y uno es el depósito depositario el, el titular del bien es depositario que se conserven estos estos hallazgos para las generaciones futuras
0: bueno una de las esquinas típicas eh, Rivadavia y Callao bueno la esquina del Congreso también no eh, bueno, frente por frente la vieja confitería del Molino, eh, más de 20 años cerrada, había entrado en una sucesión de, de periodos de crisis, bueno, totalmente recuperada, en obra, eh, lo primero, y inaugurarse relativamente dentro de poco tiempo, el espacio de la confitería con sus comidas eh, típicas, el salón de, de, de actos, que fue el centro de nuestra recorrida por allí, y después se sigue absolutamente con todo el edificio Que se transforma en un complejo cultural Que bueno, va a ser para alquilar balcones, ¿eh? sinceramente una, una una maravilla que eh, nuestros hermanos porteños eh, eh, Se dediquen a este tipo de cosas Y nos encanta además que se esté en manos del poder legislativo Agradecerle allí a Pamela, la, la guía A Guillermo García, el arquitecto eh, que nos han pasado toda esta data. Queda un tramito más y con enorme gusto ya los compartimos con ustedes.
1: Donde en principio la aristocracia porteña hacía sus celebraciones y luego a medida que va avanzando el siglo se va abriendo también a otros públicos y a otro tipo de celebraciones sobre todo eh, en la última etapa del Molino funcionó mucho como una especie de boliche de fiestas de egresados eh, en aquel sector que bueno es un salón que no vamos a visitar ahora pero que fue intervenido con posterioridad eh, no tiene el mismo valor patrimonial que este espacio que están observando hoy sobre aquel balcón se ubicaba la orquesta la música en vivo mm. que ambientaba y aquí también se montaba todo el servicio de catering que proveía el molino. El molino no solamente era la confitería, sino también todo el servicio gastronómico que servía al salón de fiestas e incluso eh, proveía hasta a veces el servicio presidencial o eh, bueno, un servicio de catering a celebraciones externas. Guille, no sé si quieres comentar algo de cómo fue, sí, fueron las.
2: El proceso las... que comentamos desde abajo, de las columnas, por ejemplo, ahora están protegidas aquí abajo. Vean el lustre y el brillo que tienen cuando están recuperadas. Yes. Eh, el estuco allí aparece ya con la cera definitiva y no se ven las roturas, las fisuras. Si uno se acerca, va a ver algunas marquitas que se conservan. Y por el otro lado, bueno, ya el dorado recuperado en su color original todos los ornatos de silorrazo recuperados, tenía muchos faltantes, había hizo desatendido por 20 años, tenía muchas roturas de Cielorraso y caía de agua, eh, así que hemos reintervenido, digamos, todo el segmento, incluso hemos dejado algunas deformaciones en aquella arista, que ven que, que no es perfecta, hemos, hemos reinsertado los ornato faltante, pero no hemos enderezado las molduras históricas que ya tenían una deformación porque había una gran rotura que eh, había hecho ceder todo esto. entonces la llevamos hasta donde pudimos llevarla de forma tal de recuperar la envolvente, pero no romperla y hacerla de nuevo para que produzca como se hace hoy ¿no? mantiene su historia las rosetas por ejemplo de, de, que tenemos de bronce de la del balcón eh, no, no estaban Se habían robado todo el bronce, solo quedaba en la base que está pintada con purpurina tampoco tiene el brillo que ven arriba de la baranda, tampoco estaba. así que en función de algunas fotos, de aquí se hacían cumpleaños de 15 casamientos que nos acercó gente y había festejado su sí, aniversario y su dieta de aquí sí. ampliando la foto pudimos ver detrás de la cumpleañera por ejemplo sí, la roseta sí, y mandamos a hacer una roseta película. que nos diera la distancia, pero no sabemos si es exactamente igual, que nos diera ese efecto Esa que se veía en la, la foto la a la distancia
1: permíteme acá hacer un llamado a la solidaridad justamente en todo este plan de restauración es muy importante el aporte sí, es. que puede hacer la comunidad y ustedes como especialistas Todas las redes que se puedan tejer son bienvenidas, así que si saben de alguien que celebró una fiesta, que tiene fotos, que intervino, que trabajó en el molino, este, eh, no, no sé si les dieron folletos, si no les damos ahora la salida, ahí están nuestras redes sociales oficiales, nuestro correo eh, y las formas institucionales de comunicarse para poder aportar todos esos datos que son bienvenidos y ayudan a la, a la recuperación. ¡Ay, sí! Hasta, además, una foto, una historia, un nada, reponer un postre y a veces una foto que parece insignificante de una cumpleañera de 15, bueno, nos permite dilucidar algunos de los misterios que todavía conserva el edificio.
2: Uno de los últimos hallazgos que, que corresponde a este salón, que ahora vamos a acercarnos a la puntita y ver que están trabajando, en la escalera que vincula a este salón por aquella puerta con la eh, confitería de la que venimos recién, está eh, Estábamos haciendo el trabajo este de reintegración de las molduras, etcétera. Al desprender una vieja moldura, por eso la gente está entrenada en ver esas cosas, aparece un escrito que dice Buenos Aires, febrero de 1916. Así que febrero de 1916. Quiere Esto decir...
1: con un lápiz muy clarito. Cuando aparecen con ese hallazgo, nosotros dijimos, bueno, qué bien el equipo, lo entrenado que está para sí. haber podido dilucidar... Sí.
2: Y eso nos da la pauta, porque hay muchas discusiones de las ampliaciones, refacciones, etcétera, que esa escalera vinculada de esta forma con este salón es, de, es del proyecto original de Gianotti. Y otro elemento que nos permite saber que ese balcón que estamos hablando recién es original del proyecto de Gianotti, es que hace un mes, más o menos, un mes y medio, se pusieron en contacto a través de, de distintas redes con nosotros, los descendientes del arquitecto Gianotti, y luego de hacer unas visitas y entusiasmarse con el proyecto, nos aportaron escritos y nos aportaron algunos dibujos, entre los dibujos aparece un corte del edificio mirando para allá donde con la firma de Yanotti aparece dibujado ese balcón.
1: Con nosotros.
0: 2 9 1050. Estás en el Tungelé. Estás en Radio Uruguay.